0: La hora más deportiva de la radio universitaria. Lo hablamos y lo escuchamos aquí. Desde la grada.
3: Pero vaya robo de Joaquín Carrasco, me levanto de la mesa. Mighty Bee. Este
2: es un jugador muy elegante, de traje y corbata, perfecto.
3: Queremos rabia, queremos rabia, queremos Agustinos. Sí, sí, queremos rabia, necesitamos rabia y queremos también energía.
0: 106.6 FM en León, 105.0 en Ponferrada o radiouniversitaria.com. Desde la grada.
3: Yo creo que hoy lo de la calefacción lo olvidamos. Que quieran el aire acondicionado, por favor. Muy buenas tardes a todos de este miércoles 16 de diciembre estamos aquí de nuevo tras dos semanas bueno, tras una semana de ausencia, hace dos que no pasamos por aquí por los estudios de la Radio Universitaria de León, para volver a disfrutar de, de una tarde como todos los miércoles de baloncesto, de lo que más nos gusta de lo que nos encanta charlar de partir, discutir con, con todo el que, el que se nos ponga por delante para, bueno, pues para hacer más, más llevadera esta tarde de entre semana, ya apurando los últimos días de clase antes de las esperadas vacaciones eh, como sabéis, pues estamos en la 106 ...6.6 FM León 105.0 Ponferrada... ...también nos podrás escuchar en la radiouniversitaria.com... ...o si lo prefieres pues puedes acceder a la pestañita... ...Míranos que como dice nuestra, nuestra voz desde la grada Ángel... Eh, ...eso siempre suena un poco pervertido como le gusta decir a él... ...pero bueno ahí nos tienes para si te quieres pasar... ...y eh, observar un poco la actividad que hay por aquí en esta, en esta mesa... Eh, ...comenzamos con las habituales ya presentaciones... Eh, una vez más a mi derecha en su sitio habitual, eh, Adri Díez, eh, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, noches Mike. Bueno, y quién sabe si estaríamos aquí de no ser por el director de un colegio privado de Springfield que hace 124 años, eh, bueno, ayer hace 124 años pues le pidió a un profesor de, de su escuela, hay un canadiense, ¿no?, llamado James Naismith que, bueno, pues si podía hacer un juego para los chavales para que pasasen el tiempo pues mientras nevaba afuera, ¿no? Y, y se le ocurrió el baloncesto, ¿no? Entonces quién sabe si si no estaríamos aquí, hay que recordarlo, hay que recordarlo,
3: pues bien, bien. Te, te veo te veo atento ahí con estas cosas no no me lo esperaba así que bien punto punto para ti suena la ficha y que siempre acostumbrábamos a tener eh, paso para el lado de la izquierda eh, guru del baloncesto leonés aunque no te guste mucho quizás ese calificativo javi díez qué tal
2: para nada bueno en primer lugar decir que notamos la ausencia hoy de la voz de la desde la grada ángel fernández que tuvo un fin de semana muy movidito y del que después comentaremos sus andanzas sí que es verdad es verdad, que me has tocado en esa presentación. Es verdad que es una fecha, un hito histórico, y también es bueno agradecer y recordar a los nuestros. Eusebi Millán fue la persona que introdujo el baloncesto aquí en España y se lo, se lo debemos a él también.
3: Bueno, bueno, pues la cosa va de va de datos, chicos. Eh, no, no os peléis por el protagonismo, que tenemos todavía una hora por delante para, para dar lo, lo mejor de nosotros. Y bueno, pues ya por último, eh, ya habitual también, eh, el techo de Desde la Grada faltó hace dos semanas, pero le llamamos a filas, no quiere dejar de asistir aquí a, a la mano que le da de comer. Quizás, bueno, no sé si será poco por la por la cena, esa famosa que, que se comenta, que todavía debo, pero no lo sé. Bienvenido, Sergio.
1: Muy buenas, mal. Mike, pues sí, contento de estar aquí después de, de tres semanas, muchos sucesos han acontecido desde entonces, eh, todavía tenemos resaca de, del partido de fundación del sábado y bueno, me da un poco de, de vergüenza de no haberme preparado una presentación ...tan detallada como puede ser la de Adriano o Javi en este caso. No tengo ningún dato especial, espero que se me ocurre, que se me ocurran durante el programa para compensar.
3: Pero pero bueno, ya, ya me quizás me, me das una pequeña alegría porque lo de la cena parece que va quedando ahí un poco olvidado. Yo parece que me escaqueo, como, como bien me gusta a mí, siempre ahí moviéndome en estos aspectos... ...así tan de informe policial de Mike... Pero, pero bueno, ya sin, sin más pues pasamos a, a repasar lo, lo más destacado de, de la Liga EVA de, en esta última jornada, la sexta, eh, que se celebró este pasado fin de semana. Y yo creo que lo mejor es eh, comenzar por una auténtica exhibición, un terremoto, un huracán que vivimos en el, en el Palacio, se me acaban los calificativos. Eh, Javi estuvo presente como ayudante técnico en el Twitter, Sergio estuvo compartiendo con Ángel y conmigo la, la retransmisión. Y, y bueno, pues eh, un partido que Fundación consiguió imponerse por 11 puntos de ventaja, 78-67 a Club Baloncesto Chantada y en el que sobre todo sobresale un nombre propio, como ya viene siendo habitual, White eh, Kevin Baysmore, una vez más, pero esta vez... Eh, Tocó tocó techo, si se puede decir así, con 42 puntos, 17 rebotes y 3 tapones, alcanzando los 54 de valoración. Y bueno, pues ganándose menciones y, y elogios en todas las, las páginas de baloncesto destacadas eh, en, el, en el mundillo, chicos.
2: Pues así es, Mike. No podrías haberlo definido mejor. Fue el partido de Guay Kevin y todo parecía que, que recordaba a él mientras el transcurso del partido. Ha recibido menciones en las páginas más destacadas, pero es que su, actu su actuación lo merece. 54 de valoración se dice pronto y más si se tiene en cuenta que todo el equipo de Enchantada valoró 53. Por lo tanto, esto es un dato que desde luego llama muchísimo la atención y que le ha puesto en la cabeza de la Liga. Eva, en cuanto a jugador más valorado de todos los grupos en este momento. Además, es el jugador que tiene una que ha hecho la valoración más alta en un partido en lo que llevamos de competición, lo que le ha llevado a ser el MVP de todos los grupos y a salir en todas las páginas destacadas de baloncesto. Aquí en Desde la Grada nos hacíamos eco y poníamos una encuesta en el transcurso del partido en el que decíamos que cuántos puntos podía llegar a anotar el genio White Kevin. Fuimos pocos los que consideramos el más de 40. Yo tengo que lanzarme un tanto a esto cuando yo voté por esta última opción en el, en el final del segundo cuarto, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, de hecho Mike eh, es lo que resuena todavía de esa actuación que Mike nos debe a todos una cena porque él dijo que White Kevin que bueno, que era fruto de, de una inspiración temporal de los primeros cuartos, y que en los últimos seguramente no jugaría, y dijo que anotaría menos de 30 puntos claramente, eh, se ha tenido que comer sus palabras, igual que sus apuestas, y nos debe a todos una cena, Ángel dijo que que, que debía pagar no solo la deuda de la
3: cena, sino la deuda europea, ¿qué piensas de esto Mike? Eh, bueno, yo, yo decir que el sábado me cayeron palos de todos los colores, eh, adopté un poco la, la postura de, del poli malo, eh, un poco pues defendiendo ahí eh, ese menos de 30 eh, por, por dar un poco de, de vidilla de debate, lo que pasa que pues me me llevasteis por la mala vida, me pusisteis ahí el, el capote y, y yo entré, pues eh, supuestamente tengo que pagar una cena, pero yo yo no prometo nada
4: Hablando de poli malo Bueno, hay que mencionar pues, la llegada de Ángel Jareño En sustitución de, de Tino Ungidos Que han pasado muchas cosas Estas dos últimas semanas ¿Qué pensáis? que es el poli bueno, el poli malo?
1: Bueno, Ángel Jareño se caracteriza Por, en todos sus equipos, utilizar rotaciones cortas Con, con no muchos hombres Y es lo que se vio en el, el sábado en el Palacio Creo que únicamente 7-8 jugadores disputaron el encuentro al menos con un número de minutos significante en los que llamaban la atención los pocos minutos de Pablo Martínez. No sabemos si por decisión técnica, por problemas físicos o cuál fue la razón de que solo jugase 5 minutos. También es cierto que durante esos 5 minutos no estuvo muy acertado pero bueno, siempre es difícil en 5 minutos entrar a la cancha y hacer algo positivo. Creo, Mike, ¿quieres decir algo?
3: Eh, sí, no, que a raíz de, de eso, de la presencia de la poca presencia de, de Pablo Martínez de Esos cinco minutos que tú comentas eh, Fue Javi borda el, el, que, el que protagonizó digamos, el gran cambio en la, en la rotación de fundación eh, Siendo importante desde el inicio, jugando muchos minutos eh, Y aunque no logró anotar, pues, eh, siempre puso de su parte pues, esa, esa templanza que, que nosotros normalmente le, le asociamos aquí en, en desde la grada Y, y bueno, pues pieza bastante importante a la hora de abrir un poco la cancha eh, como eh, se dice despejar de, de un poco esa zona de, de jugadores de, de chantada que, que tanto daño estaban haciendo en la defensa y, y bueno pues dar la oportunidad a trevor ver que a igualkevin Kevin de deleitarnos con las jugadas con tal y como lo hicieron
2: pues sí, yo además Sergio me gustaría remarcar que estoy muy de acuerdo en lo que estabas comentando porque además Pablo Martínez es un jugador grande, los grandes creo que necesitan de una mayor continuidad en cancha para también rendir, por lo tanto jugar únicamente cinco minutos pues puede costar para meterse en el juego eh, Sí que es verdad que de lo que decías Adri se observa un cambio de tendencia absoluto, vemos que Ángel Jareño en este primer partido ha confiado en los veteranos del equipo Adri Roales jugó muchos Minutos. Javi Laborda jugó muchos minutos los americanos por descontado Diego Mayou estuvo mucho tiempo en la cancha y es al final porque es un entrenador que parece que confía en aquellos jugadores que ya tienen una experiencia en la táctica porque creo que ha modificado sus sistemas vimos que el equipo corre más juega más veloz eh, pero al mismo tiempo también se ven modificaciones en los sistemas jugaron mucho cuernos arriba eh, salidas para el tirador de y Roales, por lo tanto lleva pocos días en el Fundación pero es un nuevo Fundación
4: A raíz de lo que estás comentando ¿no? de las nuevas, las nuevas situaciones de juego sí que es verdad que he tenido oportunidad de hablar con algunos jugadores y bueno, quizás antes eh, Pablo Martínez tenía un mayor protagonismo ya fuera en entrenamientos como en partidos ¿no? eh, en este caso va a tener que ponerse bastante las pilas para convencer al entrenador eh, seguramente y con el carácter de Pablo lo acabará logrando eh, de todas formas, eh, bueno pues sí, eh, juegan más para Wikevin Beismore en este caso eh, es decir, eh, una vez coge el balón, el, el jugador que está en lado fuerte eh, cortaría hacia el otro lado para dejarle más espacio, eh, se abrirían el resto de jugadores para que pudiese penetrar mejor no que ya sabemos que es, es su, su baza principal, como hemos podido ver, no anotó ningún triple este fin de semana y metió una barbaridad de puntos no, no,
3: no anotó ningún triple, pero una cosa que nos dimos cuenta nosotros en la retransmisión, es que poco a poco va aumentando su, su rango de tiro, ya le vimos eh, tres, cuatro ocasiones en las que su tiro de cinco metros en la cabeza de la bombilla, pues, eh, terminó en, en canasta, en, en puntos para, para fundación, y bueno, pues es una es una vía de que los defensores no se acomoden y que sigan intentando eh, adaptarse día a día a, a las nuevas armas de Kevin. y
2: Kevin. No, y sí que es verdad que yo me fijé también en un detalle, y es que bueno, perdón, Ángel eh, el Jareño parece que puede que confíe en Javi Laborda porque es un jugador más móvil más, más rápido y que permite a y Kevin defender a un exterior yo vi en muchos momentos a y Kevin defendiendo a los treses del equipo de chantada, eh, quizá también lo marcaba el hecho de que eh, Pacreu podía estar con un jugador más móvil como Laborda que actuó en varios momentos de cuatro y es un jugador que igual a Pablo Martínez por, por cómo juega y por su desplazamiento lateral pues le podía costar más pero sí que es verdad que yo creo que hay un marcado cambio de tendencia y veremos porque chantada no es más que la primera piedra hay que recordar que se plantaba en el partido únicamente con siete jugadores de los cuales Marcos García además sufrió una pequeña lesión que le tuvo apartado unos minutos y claro es un equipo que llegó bastante mermado al palacio si bien es verdad que faltaban estrellas como Jacobo de Benito un jugador al que sabéis que tengo un aprecio especial y claro, eh, es verdad que el Chantada tuvo mucho mérito por pelear este partido y la verdadera piedra de toque vendrá este fin de semana cuando se enfrenten nada más y nada menos que al grupo Inés Queso Zamorano al que Sergio Martínez le endosó una buena actuación, ¿no?
1: Bueno, tuve suerte de, de aportar puntos a, al equipo para que ganase. Lo que quería comentar es que según una, una clara tendencia del equipo, como tú bien comentabas, Javi, ...a correr más, a jugar lo que se denomina un small ball siempre con que ley de 5 para poder correr más, que ante un equipo como Chantada era lo, lo, más, lo más ideal y que cuando se hizo bien se sacaron muchos puntos veremos qué tal se da contra un equipo con, con pivot muy alto con muchos centímetros en la pintura como puede ser Queso Zamorano si esto sigue así, si Pablo Martínez va a tener más minutos debido a la presencia de jugadores como James Hunter o Christopher Iza quería decir también que tuvimos ocasión de charlar con Josep Pacreo a final del partido y bueno, nos comentaba que tenía numerosos problemas ya sea por lesiones o por, o por sanciones en el caso de Jacobo de Benito que estaba sancionado dos partidos por pegarle un manotazo a un jugador de Grupo Covadonga la, la semana anterior entonces bueno, ya tenemos resuelta la duda de, de por qué Jacobo de Benito no estuvo en el Palacio el pasado sábado Aún así, tremendo, tremendo mérito para el partido que hizo Chantada disputando todos los 40 minutos del marcador
4: bueno pues eh, gracias por el dato la verdad es que no lo sabía nunca es bueno recibir un tortazo y menos de, de, de alguien como él no y lo que sí quería decir ya casi para terminar sobre ángel jareño no es que su seña de identidad principal es la defensa es defensa 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 y de hecho en los entrenamientos estamos pudiendo ver cómo eh, principalmente trabaja la defensa anteponiéndolo al ataque no entonces bueno ya veremos a ver cómo se acopla el resto de, de los participantes a, a ángel jareño y nuevo nuevamente, eh, vuelven a encontrar su rol, ¿no? Y a ver cómo, cómo cada jugador puede aceptar eh, dicho rol.
3: Pues con esta, con esta victoria de, de fundación, con esta importante victoria de fundación eh, que consigue dejar atrás en la, en la tabla achantada dejamos el, el resumen del sábado y antes de pasar al, al partido de, del domingo, el que jugó Agustinos en tierras asturianas eh, quiero saludar aquí a, al amigo Andrés Fernández, que bueno, poco a poco ya va, va haciéndose uno más aquí en la, en la mesa, después de algunas semanas de ausencia. Buenas tardes, Andrés.
5: Hola, muy buenas. Eh, bueno, sí, yo voy volviendo, voy viniendo cuando, cuando buenamente puedo y, y hablar un poco de lo mío. Y escucharos a vosotros, que sabéis mucho.
3: Pues, pues bien, bien. Vamos entonces con el, con el partido de, de Agustinos, que, que jugó el domingo a las 5 de la tarde. Contra grupo Real Grupo de Cultura Covadonga en Gijón eh, Un partido en el que bueno quizás eh, se pensaba que se podía solventar de manera más cómoda De lo que al final fue eh, una, una ventaja de Agustinos una victoria por 8 puntos, eh, 82 a 90 eh, Ante un rival eh, que de momento pues no conoce la, la victoria en su, en su temporada debut en Liga EVA pero que, que bueno, que peleó el partido, eh, llegó al descanso ganando y, y bueno, pues estuvo ahí hasta los últimos minutos, eh, hasta los minutos finales en los que se decidió el duelo, Sergio
1: Sí, hubo un precedente en, en pretemporada en el que el Grupo Cultura de Covadonga visitó el, el Palacio en un amistoso en el que Agustino Osela fue claramente superior, ganó por una diferencia más amplia de 30 puntos en, los, en un partido en el que estuvo marcado por la lesión de uno de sus mejores jugadores, Edmundo Martín este ha sido un partido totalmente, totalmente diferente en el que el grupo Covadonga eh, es un equipo muy fuerte en casa no pesar de conocer la, la victoria durante esta temporada como bien decía mike un partido muy disputado en el que Covadonga incluso llegó a, a ganar a final del, del segundo cuarto y el intercambio de canastas, bueno, al final favoreció a favoreció Agustinos eh, la verdad que es un partido tremendamente igualado si se ve la evolución del encuentro no hubo, nunca hubo una diferencia de 10 puntos, una diferencia significativa sino que Agustinos Leclerc a falta de 2 minutos Mediante un par de buenas dos o tres acciones consigue sacar una brecha de 6-7 puntos que a la hora de los tiros libres sí que le permite llegar cómodo al final y, y traerse el partido. Puntos a destacar pues fue el buen partido de Jorge Escapa por el Grupo de Cultura Covadonga con 29 puntos y 11-15 en tiros de campo para una valoración de 25 puntos lo que deja en evidencia la defensa interior de Agustinos Leclerc y el daño que pueden hacer los, los hombres grandes a, a este equipo. Eh, como nota muy muy positiva, la incorporación de Miguel Domínguez como titular este fin de semana con 18 puntos, gran trabajo de él, que es fruto de todo este trabajo de, que, viene, que viene haciendo durante, durante la pretemporada y todas estas semanas que finalmente se ve reflejado en un buen partido. Otros datos a destacar, pues el buen partido una semana más de Dionte Ferguson con 21 puntos y 12 rebotes y Jaime Díez con 26 puntos con muy buenos porcentajes en el tiro para 28 puntos de valoración
4: Esos problemas eh, dentro de la pintura todo el mundo sabe cómo se pueden solventar ¿Verdad Sergio?
1: Eh, sí, sí, por supuesto, yendo al gimnasio y entrenando mucho más
3: Bueno, yo lo dejo ahí Pues
1: sí Sergio, un, un partido muy
3: igualado en el que Quizás la, la, una estadística que he estado yo buscando por ahí eh, Es que la, la diferencia final de 8 puntos en el marcador eh, Es precisamente la que consigue Agustinos en el último cuarto eh, Gana el último cuarto de 8 puntos y son esos mismos 8 puntos Los que, los que son la, el, el resultado final de, de, de diferencia en el marcador Por tanto pues eh, refleja perfectamente la, la igualdad que se vivió durante todo el partido Que finalmente Agustinos consiguió solventar No, no paran ahí las, las noticias eh, en, el, en el equipo colegial porque a falta de, de bueno de, de esa efímera presencia de Giorgi Tursilache en aquí por León eh, hay una nueva incorporación en, en las filas de agustinos
1: correcto se trata de Cameron Gibson que debutó este este domingo con 11 minutos y 4 puntos en su haber Es un jugador que puede jugar Entre las posiciones de 2 y de 4 1,98 de altura, 25 años Y 110 kilos de peso Para lo que nos podemos imaginar El, el gran físico que tiene en su experiencia profesional nos encontramos equipos de la D-League, como puede ser el Reno Big Horns, y el año pasado estuvo disputando la BBL, Primera División Inglesa, en la que numerosos leoneses han, han participado, como puede ser Jorge Calvo en Leicester o, o, Car o Carlos Riol en, en Gustester. Eh, ahora mismo nos encontramos que tenemos allí a, a Javi Mújica también. Y bueno, el año pasado disputó allí tres partidos, estaba buscando equipo, vino a hacer un, un tryout que se llama, una prueba, estuvo aquí a prueba dos semanas, le pudimos ver en el banquillo de, de Agustinos en el partido contra Virgen de la Concha y bueno, finalmente eh, la dirección ha decidido que, que se le ha contado, se haga ficha y que esté aquí hasta hasta final de temporada. Lo que decir de él simplemente, pues es un jugador de de rotación que viene a ayudar al equipo con muy buen tiro, muy buen físico, eh, buenos fundamentos y se espera de él que, bueno, que en ciertas rotaciones pues, que dé mucha calidad al equipo y que dé una presencia física mucho mayor. Otra, otra arma que podríamos tener con él sería cuando juegue de cuatro jugar un, un baloncesto small ball corriendo mucho más y, y con jugadores jugando desde posiciones más exteriores. Precisamente,
2: Sergio, lo que estás comentando del small ball, yo también veo este año una marcada tendencia de Agustinos a jugar quizá un poco más rápido que el año pasado en el que se aprovechaban de la ventaja de sus interiores mucho más y generaban desde un juego más pausado y más elaborado, pero claro, cuando corres también pierdes muchos balones y es quizá la nota negativa de Agustinos esta jornada contra Grupo de Cultura, Covadonga, que pierden 21 balones. Esto es un detalle pues que desde luego es muy negativo, pero bueno, si anotas 90 puntos eh, por contra quiere decir que los pierdes esos balones porque estás corriendo con sentido. En el momento en el que sean capaces de limitar este detalle pues desde luego que este equipo pues tiene todavía un margen de mejora. Eh, aún así a mí me ha llamado mucho la atención este fichaje sobre todo porque hemos visto que este año eh, Nick Lawen ha jugado muchos minutos de cuatro y precisamente por esto te quería preguntar un poco Sergio si habrás visto en entrenamientos si este fichaje va a desplazar finalmente a Lawen al puesto de tres, de cuatro se van a alternar eh, ¿hay algo con este concepto o es simplemente está todavía en pruebas?
1: Bueno, estamos entrenando y Nick lo que es verdad que no se siente cómodo en, en posiciones interiores, porque, más que nada porque él nunca ha jugado a él y es un, es un tirador tiene, tiene muy buenos fundamentos pero siempre de cara a canasta si le vemos jugando al poste siempre intenta hacer algún fade away, alguna media vuelta para, para buscar su tiro en, en suspensión y él comenta que siempre está mucho más cómodo en posiciones exteriores para estos cauces pues Cameron eh, quizá está más preparado para jugar interior pero tampoco es un jugador interior podría ser un, lo que digamos, un de 4 abierto pero sí que es verdad que puede desplazar a, a Nick Lowen de, de esa posición que bueno no, no es la más óptima para él digamos
4: Uh -huh. Bueno, lo que desde luego no podemos, no podemos recriminar es a la directiva o al conjunto de, 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 bueno, de Agustín Oseras, que siempre, ante las adversidades, siempre están ahí. ¿no? Eh, se marcha Jordi hace nada, eh, fichan a otro jugador. Eh, yo ya no sé cuántos jugadores han pasado este año, pero ya van bastantes. ¿no? Y la verdad es que el trabajo bueno, tanto de Alex Fernández como de, de Miguel y seguro que Adri y el, el resto de, de cuerpos técnico pues están eh, bueno, al día siempre ¿no? viendo jugadores tú sabrás más Sergio.
1: Sí, bueno, ellos eh, hacen un trabajo desde que finaliza la, la anterior temporada, todo el verano se, se pasan viendo jugadores, viendo scouting y al final pues eh, intentan hacer un equipo lo antes posible para que la adaptación sea mejor se ve con los casos de, Anthony, de de Kevin Rima, de Nick Lowen, de Dante Ferguson que están aquí desde viene entrada, la, desde muy pronto en la pretemporada para, para que su actuación sea mucho mejor y se intenta acertar con todos los jugadores. En el caso de, de Georgie, pues no eran las condiciones más óptimas porque bueno tenía una situación personal que finalmente él acaba marchando a Georgia y bueno, lo que siempre se intenta es traer otro jugador que pueda aportar al equipo y, y pueda sumar hasta que se encuentren esos jugadores y la plantilla esté cerrada, pues tenemos hasta febrero. Es cierto que ellos hacen un, un gran trabajo en verano para que todo esto se, se quede cerrado en pretemporada, que sería la situación ideal, pero bueno, luego estos, estos imprevistos nunca se pueden prever y bueno, siempre se intenta solucionarlo de la mejor manera posible. En este caso ha sido de esta manera. Veremos si la plantilla está cerrada o no.
3: Pues ahí, ahí queda. Ese, ese ultima, esa última incorporación de, de Agustín Oseras, recordamos el nombre Cameron Gipsin y también esa victoria frente al Real Grupo de Cultura Covadonga eh, que les permite seguir sumando en, en lo alto de la, de la clasificación de la Liga EVA eh, Otros resultados importantes eh, en esta jornada ha sido la primera derrota del hasta ahora invicto Baloncesto Villademieres que, que perdió fuera de casa en un partido ajustado 75-70 eh, ante la que es la, el que es la, la revelación de de este grupo AB de, de Liga EVA, eh, Club Baloncesto Virgen de la Concha o marca de garantía Chorizo Zamorano, como te gusta a ti decir, Adri eh, un partido pues, en el que Matthew Don eh, certificó lo que habíamos visto hace un par de semanas en el, en el Palacio siendo uno de los referentes también de, de la Liga, junto a White Kevin Baysmore en, en fundación pues está Matthew Don en Virgen de la Concha eh, que logró 17 puntos y 12 rebotes para irse hasta los 28 de valoración eh, gracias a la enorme cantidad de faltas Que recibió en ese partido eh, Precisamente va, va, eh, baloncesto Villa de Mieres Será el próximo rival de Agustinos eh, En un duelo pues, por todo lo alto Dos equipos empatados eh, A cinco victorias y una derrota Primero y segundo de la clasificación Que se verán las caras eh, el, próximo, el próximo sábado eh, Perdón, Javi, Dices.
2: Eh, no quería decir que has dicho que la sorpresa de Virgen de la Concha es sorpresa sobre el papel porque es un equipo que la verdad es que siempre ha estado en mitad de tabla. Pero por contra no es sorpresa por los nombres que tienen plantilla porque se han reforzado muy bien. Bosa me parece un muy buen jugador. Eh, por dentro Valkovich me parece uno de los mayores aciertos de esta liga. Eh, también está Mathieu Don que está dominando. A mí me y también Rodrigo Cid que es un jugador exterior. Muy muy fuerte, muy potente y que hace mucho daño, por lo tanto eh, sí que es verdad que ganan y están ganando con autoridad y en casa están creo imbatidos todavía Agustino sufrió mucho contra ellos aquí, eh, de hecho los dos únicos partidos que han perdido son contra los equipos leoneses, contra Fundación y Agustinos, los dos aquí en el Palacio que la retransmisión de desde la grada se ve que no les gusta y siempre se van a casa pues con la miel en los labios, pero es un equipo muy a tener en cuenta y y que desde luego que yo creo que va a estar en la parte alta a finalizar el año. Villa de Mieres que decías eh, preparando un poco este partido que se, que se avecina este duelo en la cumbre que recordamos que no va a ser en el Palacio de los Deportes por la disputa de la, de la Copa Sobal sino que se tendrá que, que desplazar eh, todo el conjunto agustino porque sabemos que se mueven todos juntos a, a un mismo fin y sabemos que van a llenar este, este pabellón con total seguridad en este duelo en la cumbre en la cabeza, en el San Esteban, el sábado a las 7 y Mieres llega pues pues quizá con dudas, porque además de que encadena dos partidos consecutivos fuera de casa, que esto es un detalle que hay que tener en cuenta, porque el equipo llega pues quizá un poco bajo de moral después de una derrota, pero también llegan con las ganas de demostrar que esa derrota pues, es algo puntual y que es... Puede que sea casi, a día de hoy, la mejor plantilla de, de la categoría de, del grupo. Hay que ver todavía, por reforzarse, los de, los equipos que todavía, como decía Sergio, hasta febrero no están cerradas las plantillas. Y habrá que ver, porque yo creo que va a ser un duelo muy bonito, muy divertido y al que animamos
3: a todo el mundo que vaya. Sí, de, de hecho, hay, hay, ha lanzado agustinos un hashtag en, en sus redes sociales que, que es Llenemos San Esteban, eh, llamando un poco a, a la gente, a los leoneses que, que vayan a, al pabellón, un San Esteban que eh, el, la primera plantilla de Agustinos no pisa, me parece, desde desde el final de hace dos temporadas, creo recordar, que, que leí por ahí. Eh, ya para terminar la, la Liga EVA, repasamos rápidamente la clasificación. Eh, como dije antes, lidera Villa de Mieres con cinco victorias y una derrota. Empatado con Agustín Oseras en segunda plaza, también con cinco victorias y una derrota. Y eh, emerge la figura de Narón en tercera posición, eh, siendo el equipo que, que lleva actualmente la, la mejor racha de todo el grupo. Eh, empezó la primera jornada perdiendo, pero pero ha acumulado pues hasta cinco victorias seguidas para encaramarse a lo, a lo alto de la clasificación. Eh, en cuarta y luego pues bueno cuarta, quinta y sexta posición tenemos un triple empate entre Queso Zamorano eh, Virgen de la Concha y por último Fundación Baloncesto León que se aúpa a esa sexta posición después de haber caído a la octava la semana pasada y que deja atrás a, a un importante rival eh, en futuras luchas como, como será Club Baloncesto Chantada que se queda con balance 3-3. Eh, como decías antes Javi, eh, la próxima jornada eh, Agustinos y Villa de Mieres se enfrentan y hacen lo propio Queso Zamorano y Fundación Baloncesto León en un partido que, que se va a disputar en Zamora eh, el sábado a las ocho y media de la tarde, eh, una de las visitas más duras que, que tendrá Fundación en todo el año.
2: Pues una jornada desde luego que para acabar el año movidita y que va a marcar quizá el final de, de esta Liga EVA, incluso la clasificación final porque se enfrentan entre sí contendientes a estar muy arriba. Decías de Narón, hay un dato que tengo que dar porque si no el cuerpo pues no, no voy a gusto a casa y es que eh, hay que decir que es un equipo que está basado en tres jugadores porque ahora mismo tienen el tercero, el cuarto y el quinto en valoración de la Liga EVA y después hay un pozo de diferencia enorme con respecto a los demás jugadores de la plantilla, por lo tanto seguramente, eh, y es un dato que quiero dar, ahora al inicio están dominando porque estos jugadores están haciendo una temporada muy buena son la, los tres además son extranjeros pero es verdad que según vayan pasando las jornadas los scoutings de los otros equipos si todo su juego está basado en tres jugadores les hará quizá mermarse e ir para abajo, yo es la confianza que tengo
4: El triángulo de Phil Jackson, ¿no? Estará, estarán con ese sistema
3: y bueno, pues dejando, dejando de lado ya la, la Liga Eva, pasamos página, seguimos con el, con el baloncesto leonés y nos paramos en, en, la, en la sección de baloncesto femenina. Eh, Javi Diez eh, creo que nos trae ese, un breve resumen de, del Benvibre
2: allá vamos Mike eh, pues sí Ben vive disputaba un partido muy importante en casa porque todavía tenía ligeras opciones de poder ser conjunto de copa de copa de la reina porque eh, iba en cuarta posición recordamos que se clasifican los tres primeros más el organizador así que bueno todavía queda esta vía y viendo pues el tirón que tiene el baloncesto allí incluso pueden aspirar a organizar una competición de estas características en un futuro pero es que se enfrentaba al coco a la avenida en casa una avenida que además venía pues un poquito eh, enzarzado porque había perdido en una jornada muy importante en Euroliga Femenina en el que se estaba jugando el devenir en esa competición por lo tanto se plantaba en Benvibre con ganas máximas de intentar llevarse ese partido y ya desde el primer cuarto marcaron una diferencia de 11 puntos que fue insalvable para las de Chiquibarros que acabaron perdiendo 50 a 70, llama la atención los únicamente 50 puntos anotados, pero bueno, eh, sí que es verdad que siempre hay notas positivas en el partido y Benvive dispone de tres jugadoras que tienen menos de 20 años, las tres disputaron un minuto y medio, que prácticamente no habían estado en las rotaciones en todo el año y bueno, es una buena experiencia para ellas y que menos que jugar contra estrellas de la talla de Astuendur o Silvia
3: Domínguez. Uh -huh. Pues de la Liga Femenina 1 Pasamos a la Liga Femenina 2 eh, fue, No fue del todo una buena jornada Para Club Baloncesto Benvibre Pero sí que lo fue para Aros que, que se impuso con mucha facilidad A Universidad de Oviedo 99-47 Marcador abultadísimo eh, una, bueno, Un partido que, que las, las chicas de Moses No tuvieron mayor problema Porque se enfrentaban ante un colista Que, que no nada más había conseguido ganar eh, Uno de sus anteriores 10 partidos y, y el duelo pues quedó ya encarrilado en la, en la primera parte, eh, ganando de 20 el primer cuarto y prácticamente de, de 20 también el, el, segundo, el segundo acto. Eh, quizás la, la noticia más, más destacada es que por una jornada no ha sido Victoria Dunlap la, la, la más destacada, que, que nos, nos llenábamos últimamente la boca de, de todas sus actuaciones, encadenó tres MVPs eh, consecutivos, esta vez... Eh, la, la responsabilidad recae en Aulani Sinclair que con 33 puntos y 8 triples eh, se fue hasta los 38 de valoración, eh, si bien es cierto que viene escoltada por Victoria Dunlap que, que acumuló 20 puntos y 19 de valoración. Eh, con esto, pues las, las de Moses quedan cuartas en la, en la tabla, eh, volviendo a conocer el sabor de, de la victoria después de, de una pequeña derrota, que, un pequeño tropiezo que habían tenido. Dos. Dos, ¿Dos consecutivos, sí, me dice, señor. Me dice Adri. Eh, y bueno, pues quedan con balance 8-3 eh, aún en la pelea por, por esa fase final a la que acceden eh, cuatro equipos. Eh, con esto pues ya dejamos eh, de lado el baloncesto leonés en, una, en un extenso repaso de estas dos últimas semanas que, que hemos hecho y cogemos un avión rápido para irnos hacia América vamos con la NBA
0: rompe la rutina semanal con tu programa favorito todo el baloncesto local, FIBA y NBA para ti 106.6 FM en León, 105.0 en Ponferrada o RadioUniversitaria.com. A las 7 de la tarde, miércoles de baloncesto. Desde la grada. Un anillo en juego, vamos con la NBA
3: bueno, pues aquí volvemos otra vez a, al estudio de la, de la radio universitaria con, con algún que, que otro gazapo que ya ya tardaban en desde la grada en aparecer ya nos habíamos hecho habituales de la, de la seriedad y el temple pero eh, y
5: lo mejor es que no es mío <risa>
3: <risa> terremotos en las ondas que dice sí, sí sí <risa> pues pues bueno lo, lo más destacado con lo que comenzar esta este repaso semanal de la NBA es eh, Golden State Warriors ya no es equipo invisto, eh, Adri ¿quieres un pañuelo? El otro día me lo ofrecías tú. Estoy,
4: el otro día estaba nostálgico, ¿no? Por, eh, bueno, pues por esa decisión de Kobe Bryant de dejar el baloncesto, y yo estoy triste porque se acaba la racha de Golden State eh, del cual solo he podido ver dos partidos, luego hablaré de ello en lo mejor y lo peor de, del año, pero, pero bueno, sí, estoy triste pues porque siempre me levantaba y lo primero que miraba he eh, de decir desde aquí, pues era eh, cómo habían quedado estos los barrios como a quien habían vapuleado esta vez y mi sorpresa fue cuando los Bucks pues eh, pues les metieron los cuernos no porque, porque bueno cayeron derrotados en, en ese partido que Mike seguro que nos traslada lo que pasó
3: Pues sí, eh, he de decir que lo, lo primero eh, señalo quizás a, a Sergio como principal artífice de la, de la derrota de Golden State porque en el partido en la retransmisión de Fundación contra Chantada eh, eh, un poco en el eh, en, ahondando en la, en la llaga de mi, mi mi apuesta perdida con la cena eh, Me llegó a preguntar que si alguna vez había apostado En contra de Golden State Y yo le dije que sí que, Y precisamente el día que, no, que yo consideré oportuno Pues no, no apostar ni en contra ni a favor no, Simplemente pues porque no, no vi el partido Y no estaba pendiente eh, Llegó la, la primera derrota de Golden State En casa de, de Milwaukee Bucks eh, un, un, Una derrota que pone fin a esa racha De 24-0 iniciando la temporada Y de hasta 28 seguidos que enlazaban con, con los últimos partidos de la temporada pasada.
4: Bueno, decir que a ese partido llegaban la noche anterior de jugar dos, por, dos prórrogas en probablemente el mejor partido no visto de la temporada de, de Golden State en el cual vencieron a, a los Celtics de, de Boston y que realmente tuvo que ser un partidazo, según he podido ver en los resúmenes. Sí,
3: yo, yo, lo, yo, lo, estuve, yo lo estuve viendo eh, y, y la verdad que sí que fue un auténtico partidazo también su, su mérito tienen los, los Boston Celtics por haber eh, digamos, eh, fatigado. Llegado, cansado a, a Golden State eh, para que al día siguiente llegara esa, esa primera derrota He de decir que, que Milwaukee no es un equipo novel en esto de cortar rachas Porque fueron precisamente ellos los que cortaron la de la, la que todavía ahora pues es la, la, la racha vencedora más larga de la historia de la NBA La de las 33 victorias de los Lakers en la 71-72 y, y precisamente también la, la cortaron los Milwaukee Bucks eh, Unos Milwaukee que de aquella tenían en plantilla a un tal Karim Abdul-Jabbar Y a un tal Oscar Robertson, dos auténticas leyendas de la liga Y, y bueno, pues eh, que el otro día, eh, remontando, o sea, eh, avanzando 40 años en el, en el tiempo eh, el, el artífice de, de la victoria sobre Golden State fue Giannis Antetokounmpo Que consiguió su primer triple doble en la, en la liga la eh, una, una noticia bueno, pues bastante curiosa También eh, quería, quería decir que no es la única racha que han cortado los Bucks Sino que últimamente se están aficionando a, a, a cerrarles la puerta en las narices A todos los equipos que llegan a, a su casa con, Encadenando unas cuantas victorias Porque también, también cortaron una de 23-24 victorias de los Rockets de Hakim Olajuwon Que a la postre terminarían ganando el anillo una de 15-16 victorias de los Mavs eh, de Dierno Bisky, que a la postre acabarían ganando el anillo, así que quién sabe lo que puede pasar con Golden State. Pues que a la postre ganarán el anillo
4: yo lo digo ya desde aquí y espero que así sea porque la verdad es que nos alegran a todos eh, la vista, ¿no?
2: Aquí en Desde la Grada tenemos una fangirl que es Willy en el Fundación y lo mismo sucede con Adri en el caso de Golden State yo te voy a decir de todas maneras que yo soy de los que me alegro de que hayan perdido no por el hecho de que quizá no han podido llegar a conseguir la historia, que es quizá como abrías el programa y por eso sabemos que todos estos hitos te llegan directamente al corazón, pero sí te voy a decir que yo me alegro de que hayan perdido, porque es verdad que en las últimas jornadas estaban forzando mucho las rotaciones en pos de conseguirlo. Estaban los jugadores importantes disputando muchísimos minutos, estaban forzando, llegando de lesiones como Clay Thompson, que prácticamente pues con dolores en el tobillo le dicen, hoy tienes que jugar, tío, que nos jugamos ser los primeros en la historia de la NBA en racha de victorias, y un equipo que quiere ganar el anillo necesita descansar entonces quizá olvidarse de este detalle en de querer conseguir la racha a toda costa puede que a la postre sea positivo y sí que consigan ese anillo porque yo igual que tú Adri soy un aficionado confeso a los Warriors me parece que han cambiado el estilo del baloncesto y yo me gustaría que esto sea una dinastía y que se les recuerde más que por esta racha de victorias por el hecho de ser ese equipo que gana anillos, gana títulos con una propuesta muy atractiva
1: yo quería comentar que, bueno, coincido con Javier, que últimamente estaban forzando mucho la máquina, también fruto de una muy dura gira por el este, y creo que fueron siete partidos fuera de casa seguidos, y quizá perdieron no por el rival, sino por la aquella circunstancia, bueno, lesión de Clay Thompson, lesión de Harrison Barnes, mucha... Jugadores con muchos minutos durante toda la gira y llega un momento que, bueno, pues eh, las canastas no entran, eh, aunque seas Stephen Curry, aunque seas Michael Jordan, y toca perder, no creo que sea un, algo, algo negativo, creo que hoy van a hacer un buen partido contra Phoenix Suns han tenido hasta tres partidos hasta tres días para, para descansar y siempre que, que Stephen Curry tiene un par de días para descansar se nota muchísimo en su juego en su en su acierto y creo que bueno que hoy si sí nos lo permite ver Canal Plus no sé si nos lo permite Adri pues podemos disfrutar de un Stephen de un Stephen Curry pletórico también quiero comentar que San Antonio Spurs está está muy cómodo a la sombra de Stephen Curry Pop está haciendo un gran trabajo para integrar a Aldridge y en el último partido que jugaron contra Utah Ganaron por 37 puntos de diferencia, quiero recordar, y un dato muy significativo, Danny Green en apenas 20 minutos eh, tuvo más menos de más 42 puntos, algo que bueno, simboliza lo que es la máquina de Spurs y creo que van a dar mucha guerra de cara a los playoffs desde luego que sí y a tu pregunta desde luego que no, hoy
4: venemos de nuevo a Minnesota Timberwolves <risa> eh, decir, ¿no? ya, ya que hablabas de Michael y de, y de Stephen Curry que Stephen Curry esta semana se ha atrevido a desafiar al todopoderoso Michael Jordan y ha dicho que ¿por qué no? ¿por qué no puede conseguir ese, ese reto ¿no? de ser el mejor jugador de la historia? Bueno, eh, yo creo que le queda mucho, mucho, muchísimo pero bueno si sigue por este camino por lo menos eh, abrirá un debate que, que, bueno, que cerrará. Kobe Bryan hace, hace no menos que unos años
2: Pues quizá ese debate se pueda abrir si Golden State igual no ha conseguido la mejor racha de la historia, pero sí puede ser y no lo olvidemos, el equipo que consiga el mejor récord en una temporada con 72 victorias de los Bulls de Jordan y es que el otro día veía unos datos que decían que la probabilidad de que Warriors gane más de 70 partidos con los resultados actuales es de un 55 y un 44% de posibilidades de que superen esa racha. Así que bueno, soñar y todavía hay opciones de hacer algo muy grande, Adri.
3: Pues bueno, dejamos a, a los excelsos eh, Warriors eh, en, lo, en lo alto de la clasificación y yo quiero volver con, con lo que dejó abierto Sergio, eh, esos San Antonio Spurs que, que como, como bien dijiste, están ahí bastante cómodos, ahí a la sombra, encadenando victorias sin hacer ruido, eh, poco a poco eh, engrasando la, la maquinaria, los nuevos fichajes. Eh, como siempre se sabe, San Antonio pega despega en, en cuando llegan las cosas serias, eh, que no es otra cosa que los playoffs. Y, y bueno, pues eh, en, eh, en ese orden de cosas de las victorias de San Antonio, eh, llega una noticia asociada a su entrenador, a Greg Popovich, que ayer, en la noche de ayer, eh, bueno, en la de antes de ayer mejor, eh, superó a Rick Adelman como octavo técnico con más victorias en la liga eh, y acumula 1.043. Eh, vamos. Ahí es nada. <ríe> eh, una vida de ganar y ganar. Eh, y luego, pues eh, por último, ya para terminar la sección NBA, eh, una noticia que, que he leído hoy, eh, empiezan los, los rumores de traspasos. Eh, también en la NBA eh, hasta, es hasta febrero cuando cuando están abiertas las posibilidades.
4: Agustinos todavía puede fichar ahí, ¿verdad?
3: <ríe> Exactamente. Y, y hoy eh, ha saltado la noticia de que los Kings eh, pueden estar moviéndose eh, para traspasar a de Marcus Cousins, eh, un, el, bueno, la, la eterna discusión entre ser una estrella y igualmente polémico eh, en una eterna guerra con su, con su entrenador. Eh, y, y bueno, pues eh, se, se, se oía el nombre de Chicago Bulls, eh, como, quizás como complemento, como pareja de Pau Gasol en la pintura. También eh, han mostrado interés eh, Miami Heat, eh, que últimamente le dan a, le dan a todo en, en esto de los rumores, y, y Boston Celtics, eh, quizás por un, bueno, por un antiguo sueño que, que no pudieron cumplir en verano y, y que vuelven ahora a la carga. Eh, con esto terminamos la, la sección, eh, no, perdón, eh, querías es que quería despedir antes eh, a, a Adri y, y por eso pensé que ya eh, enlazábamos y terminábamos, pero, pero nada, alargamos dos minutos más y aprovecho y, y despido a Adri. Yo es que me voy antes para poder
4: escucharos eh, en el coche, no a ver cómo, a ver cómo suena en esa 106.6 FM.
3: Bueno,
2: Adri, yo lo que sé es que vas a dormir bien porque no tienes que, <risa> <risa> que trasnochar
3: para ver a los Warriors. <risa> Eh, decías eh, Sergio
1: Sí, bueno, me extraña un poco el interés de los Bulls Por, por Demarcus Cousins Porque si los Bulls han caracterizado Durante estos últimos años es Buscar siempre los jugadores más óptimos para el vestuario Se vio eligiendo A, a Derrick Rose por encima de Michael Beasley En el draft de 2008 Siempre en busca jugadores poco problemáticos, que sumen el vestuario, que hagan equipo. Y bueno, de Marcus Cousins quizás es la definición de todo lo contrario. Con lo cual me extraña que los Bulls estén buscando su, su traspaso.
3: Eh, a ver, eh, yo es, es lo que ha salido por ahí también. Eh, ciertos medios, eh, estos, este tema de rumores le, les gusta mucho, pero pero también se, se dijo que quizás... Eh, eh, viene más por propio interés, como tú dices, de, de Chicago que de sacramento de deshacerse de, de Marcus Cousins, a pesar de todos los, los problemas que, que trae el hombre del saco. Y ahora pues eh, dejamos eh, este repaso a la NBA y volvemos de vuelta a Europa, cogemos un avión eh, para que aquí Andrés nos traiga el resumen de la Euroliga. Aquí estamos de vuelta otra vez a tierras europeas después de el paseo por por tierras americanas por la NBA y aquí nos, nos viene Andrés para un resumen rápido de, de lo que ha sido la, estas dos semanas en la Euroliga. Eh, nos íbamos eh, hace un par de semanas con, con la incertidumbre de lo que le podía pasar al Madrid, que decías que lo tenía muy complicado y bueno, los chicos de ASO parecen empeñados en llevarte la contraria porque han encadenado dos victorias y ahora pues tienen la clasificación
5: al top 16 en su mano. Exactamente, hace dos semanas dije que estaban al borde del abismo, eh, ahora mismo todavía no, no me han quitado del todo la razón siguen al borde del abismo pero un poquito más cerca, de, un poquito más lejos del precipicio eh, después de dos grandes victorias frente a Fenerbahce y especialmente esta última semana contra Bayern de Múnich. Y bueno, ahora mismo pues lo que tú dices, eh, están dependen de sí mismos y la verdad que es el grupo que más interesante está, este grupo A de la Euroliga, con, con un triple empate ahora mismo entre Bayern de Múnich, el propio Real Madrid y el, y el Estrella Roja, que de esos tres equipos dos se clasificarán y el tercero bajará a Eurocup, entonces esta próxima jornada en la que el Madrid se enfrenta a un Estrasburgo ya, ya eliminado eh, digamos que es uno de los que lo tiene más sencillo para pasar eh, por la, eh, sobre todo porque el Estrasburgo está eliminado y porque la derrota del Real Madrid en la primera vuelta en Estrasburgo fue una de las que más dolió en el, en el seno madridista eh, bueno, luego por otra parte, eh, grande, eh, gran victoria de, de Unicaja al Dinamo de Sassari para poder jugarse esta última jornada Recordemos esta semana es la última jornada del Top 16 eh, Unicaja necesitaba ganar a Sassari para, para jugarse en esta última jornada el primer puesto con todo un CSK El Martín Carpena va, va a arder para animar a su equipo y que derrotar al todopoderoso CSK como ya hicieron en la primera vuelta eh, luego eh, lo, yo calificaría de sorpresa la derrota del Barcelona no tan sorpresa como podría ser en un principio dado que el Barcelona ya es ya está clasificado eh, eh, tiene el, 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 el primer puesto del grupo complicado de, de alcanzarlo entonces eh, llegaba al palau el Zalgiris Kaunas un equipo que el que yo tengo predilección y, y desde luego eh, tuvo un festival anotador es eh, sobrehumano, en, en, sobre todo de más allá de la línea 3, ya sabemos que los lituanos son muy dados a, a enchufarlas desde fuera de, del triple Y luego, bueno, eh, la otra derrota, la otra derrota del, del Laura Alcucha en la siempre difícil cancha del Anadolu eh, También es una derrota, digamos, que se podían permitir, dado que el Laura Alcucha también está clasificado y, y bueno, a esperar lo que ocurre esta semana y, y esperemos que el Madrid que gane al Estrasburgo y, y al final se cumpla lo que dije yo a principio de, de, del top 16, que los cuatro equipos españoles eh, pasan a, a la siguiente ronda sí eh,
3: Luego, eh, nos, nos decíamos antes de, de Golden State y que se había acabado su racha en tierras americanas, eh, hay un equipo en Europa que todavía presume de estar invicto y no es otro que, que un equipo español, el Valencia Basket, que está invicto en Liga CB y y, y se pasea también sin conocer la derrota en, en la Eurocup eh, Fernando Sanemeterio el otro día que bueno, es, es bastante activo en, en Twitter y, y el otro día pues eh, algo, algo debió de poner acerca de los Warriors y, y tal y, y bueno pues así con, con un poco de guasa eh, el bueno de Fernando
2: Sí, es verdad
3: que está siempre muy activo y es verdad que este año está
2: haciendo una muy buena temporada, como todo el equipo de Pedro Martínez. Creo que son 19 las victorias consecutivas ya, que bueno, no lo sé, pero puede ser uno de los mejores arranques de la historia de un equipo europeo. Eh, hay que decir que no juegan hasta la última jornada en Liga CB contra el Barça y al Madrid ya lo ganaron así que la posibilidad de que se extienda esta racha es bastante probable y después bueno decir Andrés que el Madrid que tal y cual yo creo que es todo una, una concepción para vender entradas contra el Estrasburgo porque si no quién iba a ver ese partido última jornada contra un equipo francés muy limitado yo creo que está todo premeditado desde el primer momento y que es todo vender el espectáculo de, du de Luca Doncic
5: también, ¿no? Estaba todo planeado, según tú o sea, la, la, aquella derrota mmm, sonrojante en Belgrado contra el Estrella Roja bueno eh, y también se lesionan Tomkins y Rudy para darle emoción a esto y Luca Doncic tenga más minutos, está todo planeado, ¿no? Absolutamente <risa> <risa> bueno, Pues lo han conseguido porque desde luego el Madrid estaba obligado a ganar y y bueno, y, y yo creo que todo lo que no se ha pasado el 16, o sea, pasar del top 16 es una auténtica es un auténtico desastre para este Madrid, que viene que viene de ganarlo todo y no se puede permitir caer ahora en esta primera ronda.
3: Bueno, chicos, pues suena la bocina de, del final de posesión, se nos acaba el partido. Eh, una, una hora muy intensa con muchísima información en la que hemos dado un, un repaso eh, completo aquí a, a todos lo, a todo lo que, lo que hemos podido pues eh, a casi más de media hora de, de baloncesto leonés, eh, tanto Eva como femenino eh, y luego pues sus 20 minutos entre NBA y Euroliga para, para despedir de la, de la mejor manera posible el año porque hay que recordar que ya la semana que viene no tendremos programa eh, el próximo miércoles tenemos familia y, eso, y hay que cuidarla <ríe> el próximo miércoles no, no nos dedicaremos a, 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 a cuidar el baloncesto sino a, a cuidar quizás eh, la, la panza porque hay que hay que empezar con, la, con las comidas navideñas y estas cosas eh, entonces bueno pues eh, deseamos eh, unas felices fiestas a todo el mundo eh, a, a nosotros también incluidos <ríe> que, Y nada chicos que a cargar pilas que volvemos en 2016 con, con toda la actualidad de el baloncesto
2: eso es Mike, y yo espero volver con los bolsillos llenos porque esas cenas navideñas después de lo del partido de White Kevin supongo que las pagarás tú así que con esto para mí es todo, emplazar a todos nuestros seguidores a que vayan a este fin de semana al último partido de la jornada de Liga EVA dos partidos muy importantes para Fundación que les seguiremos desde la distancia en Zamora y para Agustinos que esperemos que logren una victoria muy importante para sus aspiraciones finales y bueno decir que es posible que preparemos un especial del eje de fin de año y que estén muy atentos a las redes sociales
3: Exactamente, así que nos vemos en 2016